0: Bienvenue sur le podcast Les Odes. C'est ici que je souhaite partager avec vous toutes ces choses qui me permettent jour après jour d'étancher ma soif de curiosité. Et comme je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour faire vivre tout cela que de le partager, j'ai choisi de créer Les Odes. Les Odes, c'est de la culture, des réflexions, des traits de pensée sur notre société et celles et ceux qui la composent. Le tout abordé avec simplicité et bienveillance pour simplement observer tout ce qui nous entoure. Bonne écoute Donc soyons honnêtes, maintenant, la chose elle est actée, il y a un problème avec notre climat, et ce problème est bien de notre faute. Donc il restera évidemment toujours aux quatre coins de la Terre euh, des miettes de population qui continueront d'en douter, mais pour les gens raisonnables, la question est tranchée. Notre euh, mode de vie anthropocentré est la cause de tous nos malheurs, que ce soit nos malheurs face à une nature qui s'emballe, allant de sécheresse en, en inondation spectaculaire, d'invasion d'espèces nuisibles qui sont d'ailleurs... Là, parce que d'autres espèces que l'on considérait comme nuisibles ont été détruites. Il euh, y a également le déséquilibre euh, de la biodiversité, etc. Il euh, y a également nos malheurs face aux inégalités pour euh, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture. Bref, on a un petit peu déréglé la machine et on ne sait plus a priori comment la réparer. Mais... Comme on est de grands optimistes, et que depuis peu on, on s'est aussi découvert comme de grands humanistes, on s'est dit qu'on inventerait de nouveaux modes de pensée, de nouvelles façons de consommer, et l'intention d'ailleurs est très louable. Alors, on est nombreux à être entrés dans la danse, parce qu'on est nombreux, quoi qu'on en dise, à vouloir que les choses s'améliorent, pour nous, autant que pour les autres. Un de mes premiers réflexes, quand j'ai commencé à me sentir concernée, voire euh, engagée dans, dans, dans la réflexion et dans la cause écologique, ça a été d'acheter des bocaux en verre et des sacs en coton. Alors, je suis une écolo tardive, euh, j'arrive plus exactement à situer exactement quand j'ai viré de bord, entre guillemets, mais je situe ça à peu près à la fin de mes années de fac, euh, autour du master, quelque chose comme ça. Et euh, donc le sujet m'était pas inconnu, au contraire, parce qu'il y avait certains certaines personnes de ma famille déjà, qui avaient euh, cette fibre écolo, euh, mais qu'à l'époque, je ne comprenais pas trop. Et en réalité, en fait, ça ne me parlait pas vraiment. J'entendais dire euh, à droite à gauche que le plastique était nuisible, que certaines espèces animales étaient en danger. Je regardais au JT euh, les catastrophes naturelles qui, euh, d'ailleurs, à l'époque, se passaient surtout en Asie ou aux États-Unis. Euh, et c'était sans doute encore trop loin de moi pour que je me sente davantage concernée. Alors, en y repensant, je trouve que d'ailleurs, c'est assez euh, malheureux finalement de l'avoir perçu euh, comme ça à l'époque. Euh, parce que, bon, il faut dire que c'est quand même sacrément égoïste euh, de, de ne se préoccuper que de ce qui pourrait potentiellement euh, nous arriver. Mais euh, voilà, c'est comme, je... comme ça aussi que j'explique un petit peu euh, le, le peu d'intérêt que j'ai pu avoir pour la question dans mes années lycée ou, ou au début de mes années fac. Et euh, d'ailleurs, je suis très, très, très admirative des actions qui sont engagées par les lycéens aujourd'hui, euh, qui, euh, qui peuvent s'identifier à de grandes figures comme celle de Greta Thunberg. Euh, c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, quelque part, euh, peut-être que, qui, fin, qui, qui, euh, qui, qui a un petit peu pénalisé mon engagement. Peut-être que c'est parce qu'on n'avait pas, nous, encore ces, ces grandes figures auxquelles s'identifier. Enfin, j'en je, en sais trop rien et de toute façon, on n'est pas là pour trouver des excuses. Mais euh, avant de me sentir concernée par tout ça donc, je me posais pas vraiment de questions, je vaquais à mes occupations sans trop penser à mon empreinte carbone, je dépensais sans trop compter, bon, euh, je comptais un petit peu parce que j'étais pas Rothschild dès que j'étais étudiante, mais euh, par exemple j'achetais des vêtements quasi toutes les semaines, euh, et évidemment euh, des vêtements euh, faits en Asie par des personnes dans de très mauvaises conditions euh, de vie et euh, de travail, euh, je ne faisais pas du tout à la, attention à la provenance des produits que je mangeais. Je faisais encore moins attention à leur mode de production ou à leur conditionnement. Euh, je mangeais de la viande, je mangeais des produits industriels. Ça peut encore m'arriver, d'ailleurs ça m'arrive encore d'ailleurs. Euh, mais en général, quand je consomme des produits industriels, par exemple, je le fais en en ayant conscience. Et je pense que c'est aussi là déjà toute la différence. Et en fait, j'étais cette consommatrice un peu rêvée qui prend ce qu'on lui donne sans trop se demander comment tout ça est arrivé là et peu importe s'il y a moins de moustiques collés sur mon pare-brise ou que les abeilles ne bourdonnent plus, ça faisait toujours des piqûres d'insectes en moins donc la question écologique, elle m'est apparue plus nette euh, il y a donc à peu près 5 euh, voilà, ans. Je ne me souviens pas exactement euh, d'avoir eu un élément déclencheur en particulier. Je pense que la réflexion, elle s'est faite petit à petit. Mais je crois que les scandales sanitaires de l'industrie de la viande et, et tous ces produits ultra transformés qui rendent les gens malades, ça a probablement très fortement aidé euh, mon cheminement. Parce qu'en fait, étonnamment, D'ailleurs, étonnamment ou non, <rire> mon intérêt pour l'écologie, il a d'abord été égocentré. Euh, parce que certaines choses, en fait, euh, je me suis rendu compte que certaines choses produites par l'industrie pouvaient me faire du mal à moi et à mes proches. Quand je dis à moi, c'est pas que moi en tant que petite personne. Mais, et, que, et que donc, tout ça, y avait, euh, dans tout ça, il y avait quelque chose qui, qui cloche, quoi, nécessairement. Alors, même chose, penser d'abord à soi plutôt qu'aux autres, c'est pas ce qui me rend la plus fière. Mais euh, voilà, c'était comme ça. Et, euh, et je pense que quelque part, d'ailleurs c'est une réaction presque inévitable, on se sent souvent plus concerné par les causes qui nous touchent directement en premier lieu, ou qui touchent notre histoire, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, même à long terme, ça ne nous empêchera pas de nous intéresser plus tard, mais ça sera toujours secondaire, à des causes qui nous sont euh, peut-être moins familières. Bref, euh, une fois sensibilisée donc, à, à ces quelques préoccupations alimentaires, j'ai commencé à me documenter un petit peu, donc j'ai lu des articles à droite à gauche, en euh, j'ai écouté euh, pardon, des, des émissions de radio, euh, j'ai regardé des documentaires. Et, euh, et voilà et petit à petit, comme pour toute réflexion euh, je, je le crois, euh, ça s'est peaufiné au fil des euh, informations et des études que, que, qui ont pu croiser ma route. Et finalement, ce dont je me souviens vraiment, là où c'était vraiment un des électrochocs dans, dans, dans mon engagement écolo... Euh, ça a été de regarder, je pense que maintenant il est très très célèbre, le documentaire Cospiracy. Donc vous avez, je pense, dû en entendre parler. Euh, si ce n'est pas le cas, je vous recommande vraiment vraiment de le visionner. Il est dispo sur Netflix, mais je pense que euh, si vous n'avez pas Netflix, en cherchant bien, vous pouvez aussi le trouver euh, euh, sur YouTube ou sur d'autres plateformes de vidéos. Euh, je pense qu'il est assez simple à trouver. Euh, il, peut, il existe également en DVD si vraiment vous galérez. Donc il y a toujours moyen de le, de le trouver quelque part. Et donc, Cospiracy, c'est un de ces nombreux documentaires qui, euh, qui fleurissent aujourd'hui un peu partout, mais qui, euh, il me semble, il y a quelques années en tout cas, ou alors c'était parce que vraiment j'étais novice en la matière, c'était encore relativement inédit. Euh, et c'est donc un documentaire qui aborde la question de l'impact de l'industrie de, de la viande sur le dérèglement climatique. Donc, je ne vais pas euh, rentrer dans le détail, mais en gros, le documentaire démontre, euh, euh, au-delà, bien entendu, de la violence euh, indéniable envers les animaux exploités ça montre tous les ressorts en fait, d'une industrie qui est polluante et dévastatrice pour les ressources euh, par exemple dans le documentaire euh, donc, je, je, là, encore une fois je vais, je vais aller très très vite dessus et je, ça fait longtemps que je l'ai vu donc je préfère pas donner de chiffres pour pas euh, justement dire n'importe quoi mais en gros la, la consommation d'eau est complètement affolante pour la production de viande euh, et euh, étonnamment on nous dit partout en même temps que l'eau est une denrée très rare qui se raréfie d'ailleurs de plus en plus et qui, en plus d'être rare n'est pas accessible de manière équitable pour tout le monde. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a un petit peu ce paradoxe-là, mais moi, innocemment, j'aurais jamais imaginé le nombre de litres d'eau nécessaire à la production d'un simple steak euh, de 200 grammes. Il y a aussi toute la question de la déforestation, parce que pour cultiver le maïs ou tout autre céréale, euh, d'ailleurs, dont se nourrit le bétail, pour produire ce même steak de 200 grammes, il faut de la place et comme on veut pousser d'ailleurs les gens à consommer toujours plus de viande, il faudra toujours plus de place, et donc toujours plus de déforestation. Et là encore, les chiffres donnent le vertige. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on reproche aux végétariens de manger du soja, donc d'y manger du tofu, des de, de, de tout autre dérivés du soja, de boire du lait de soja, de la crème de soja, tout ce que tu veux. Euh, on reproche donc aux, aux végétariens euh, la déforestation parce qu'ils consomment du soja. Il faut quand même savoir que euh, les trois quarts des, du soja cultivé dans le monde, c'est du soja qui est cultivé pour la nourriture du bétail pour produire de la viande. Donc, c'est encore une fois se tromper de cible que de dire que les végétariens sont responsables de la déforestation parce qu'ils mangent du soja. Et d'ailleurs, c'est pas le même soja. Enfin voilà, encore une fois, a... c'est comme il y a pas long. Enfin, nous ne consommons pas le même maïs que les porcs consomment tel maïs. Donc voilà, il faut juste toute mesure garder aussi dans, dans ce genre d'injonction. Mais bref, euh, donc le, le reportage aborde toutes ces, toutes ces questions-là et, et je passe aussi, bien sûr, sur tous les aspects euh, euh, financiers, toutes les questions de rentabilité qui chaperonnent un peu tout ça. Donc ça, ça a été vraiment un, un point clé, on va dire, dans, dans, dans mon processus de, de réflexion autour de l'écologie. Euh, J'en ai eu certains, comme ça, des, des, des moments un peu clés euh, et qui me permettent aujourd'hui encore de, de faire évoluer ma, ma réflexion et donc parallèlement à ce documentaire à d'autres aussi que j'ai pu voir par la suite euh, j'ai beaucoup lu euh, ouais. il faut savoir que j'ai lu pas mal sur, euh, sur la permaculture notamment donc y a, mon copain lui s'intéressait déjà bien avant moi à la question de la permaculture et donc j'ai commencé euh, en parallèle à, à en être aussi imprégné un petit peu euh, et, et à comprendre finalement cette nécessité d'un retour à la nature dans tous les sens du terme euh, la nécessité de reconstruire à petite échelle des écosystèmes euh, qui, qui, qui n'ont en fait finalement que trop disparu euh, à grande échelle parce qu'on a des champs euh, d'épandage et, de, et de, de, de choses comme ça qui, qui, qui tuent finalement une certaine biodiversité et en fait, euh, donc j'ai beaucoup lu sur le sujet, et à commencer par un, probablement un des grands pontes de la permaculture, qui est Pierre Rabhi, qui est sans doute l'homme que l'on cite le plus quand on commence à aborder la permaculture. Euh, mais bon, aujourd'hui je pense que euh, j'en ferai plus justement un de ces grands pontes, je remettrai d'ailleurs je pense en question certaines de ses réflexions, mais il n'empêche pas que... Euh, ces ouvrages ont constitué eux aussi une étape assez importante dans, dans l'émergence un petit peu de mon, de mon intérêt pour l'écologie. Donc euh, voilà. Sur la permaculture, je fais une aparté sur la permaculture. Regardez absolument, absolument, absolument les vidéos <rire> de Damien, je, je prononce toujours très mal son nom donc je ne vais pas le, le prononcer, de la chaîne YouTube Permaculture Agroécologie, etc. qui a je ne sais pas combien de milliers d'abonnés sur YouTube, qui est à peu près la personne la plus... Fin, c'est un peu, un peu notre mentor d'ailleurs à, à tous les deux pour, pour, pour toutes ces questions là et c'est un puits de connaissances et, et un puits de partage aussi parce qu'il il, il, il discute beaucoup avec d'autres personnes qui, qui sont en permaculture et bref voilà c'est un sujet, je, je, je clôt la parenthèse mais vraiment je vous recommande d'aller voir cette chaîne euh, je ne sais plus ce que je disais, oui, donc voilà, je remets aujourd'hui un peu, plus, un peu davantage les, les, les réflexions et certains points de ce qu'évoque Pierre Rabhi, euh, dont euh, notamment cette, euh, cette euh, histoire du colibri hein, que, que j'évoquais dans la première partie de cet épisode. Euh, mais bref, l'un de ses ouvrages les plus connus, je pense, c'est euh, le livre « Vers la sobriété heureuse », que, où Pierre Rabhi, en fait, évoque justement la nécessité d'un retour à la simplicité, à la paysannerie, euh, à l'urgence de la déconsommation, à l'importance d'un sol vivant. Euh, et donc, en fait, il prône un retour donc, à la paysannerie, à la vie simple, et surtout à une vie sans dépendance. Une vie sans dépendance des grandes firmes, sans dépendance pétrolière, sans dépendance euh, de supermarchés pour aller faire tes courses. Enfin, voilà, quelque chose de... de d'autosuffisant, quelque part. Et donc, aujourd'hui, on entend euh, le mot « paysan » comme quelque chose un petit peu de passéiste, mais c'est aussi parce qu'on a bien voulu euh, mettre en avant l'agriculture dite « conventionnelle euh, » comme symbole de progrès. Parce qu'en fait, la, la sémantique, elle est, elle est très intéressante derrière tout ça, parce que la vraie distinction entre paysan et agriculteur, c'est pas que l'un est dans le passé et rejette le progrès alors que l'autre est symbole de l'avenir, mais bien que le premier relève d'une certaine sobriété et d'un travail de reproductibilité de la nourriture, ce qui est très important, et ce qui n'est pas le cas euh, du, de l'agriculture que l'on dit conventionnelle, qui ne devrait pas d'ailleurs s'appeler conventionnelle. Pourquoi conventionnelle Elle n'est pas conventionnelle, puisque ce qui devrait être conventionnel serait justement plus proche de la paysannerie, mais ça c'est un autre débat. Euh... Je ne sais plus, oui, donc voilà. Euh, que... Donc le, le premier, euh, donc le paysan relève bien plutôt d'une sobriété et donc d'un travail de reproductibilité de la nourriture, alors que l'agriculteur conventionnel, euh, lui, relève davantage d'une science et d'un secteur économique qui est l'agroalimentaire. Donc Pierre Rabhi, il a écrit une multitude de livres sur euh, ces problématiques-là, je vous en listerai quelques-uns sur Instagram si euh, vous souhaitez en, en savoir plus, et donc j'en ai, euh, ai lu beaucoup, euh, alors j'ai pas lu toute sa bibliographie bien entendu, mais j'en ai lu quand même pas mal et, et ça a aidé à façonner aussi ma, ma vision. j'ai commencé aussi à lire d'autres choses, à comprendre d'autres fonctionnements pour finalement vouloir entrer, moi aussi, dans la joyeuse bande de ceux qui font des trucs à leur échelle en étant zéro déchet et en consommant local. Donc en fait, j'ai un petit peu voulu suivre quelque part ce que Pierre Rabhi énonce, euh, à savoir donc cette fameuse histoire du colibri dont je vous parlais, et qui consiste à, à dire que, voilà, que chacun doit faire sa part, euh, et que si chacun y met du sien petit à petit, euh, tous ensemble, on parviendra à euh, régler un problème plus grand que nous, petits individus. Donc c'est pas une idée qui est complètement fausse, et c'est une idée qui est très respectable, mais justement qui engendre aussi euh, le, le sujet de cet épisode, et donc de la culpabilité écologique. Donc j'ai commencé acheter des bocaux en verre, et j'en ai prouvé la plus grande des satisfactions. En fait, c'était une satisfaction, une satisfaction qui était même d'ailleurs d'autant plus grande lorsque je versais le contenu de ce que je venais d'acheter dans mes fameux bocaux en verre. Et en fait, pour être beaucoup plus honnête, c'est mon paquet de, de ribasmatite au qui n'avait, lui, plus du tout la même allure. Et pourtant, ça restait un paquet de ribasmatite au réelé. Parce que oui, en fait, il n'y avait rien pour le moment qui euh, n'avait changé dans ma façon de consommer, j'avais juste une nouvelle façon de ranger mes denrées alimentaires, donc je, tirais, je, je, fin, je, je, je tire un peu là le, le, le trait, hein, mais c'est quand même une réalité, et d'ailleurs ça m'arrive encore aujourd'hui, euh, j'ai des bocaux en verre, mais j'achète pas tous mes produits en, en vrac, ou alors pas tout le temps, selon le contexte, selon euh, le temps, selon plein de choses... Donc je produis quand même moins de déchets, on, on fait très attention à ça, euh, on, on a un compost, donc en effet, avoir un compost, ben, c'est un peu la base pour réduire euh, ces déchets, mais il n'empêche qu'on continue d'acheter des briques de lait de vache. Et pourtant, euh, j'ai envie, moi aussi, de, de vraiment de suivre ce modèle-là, de réduire mon impact sur l'environnement. Euh, j'ai bu je ne sais combien de paroles de personnes qui réussissent à contenir dans un bocal... Euh, encore lui euh, tous leurs déchets annuels et, et donc du coup oui je sais que c'est faisable si on y met du sien etc parce que d'autres ont réussi à le faire mais bizarrement plus j'essaye de m'améliorer et plus j'ai l'impression de faire face à des, des montagnes de plus en plus grandes de culpabilité de ne pas réussir à en faire assez et en fait en préparant cet épisode et du coup en repensant à ma façon de consommer il y a 5 ans je m'aperçois en effet que beaucoup de choses ont changé mais beaucoup aussi ont été faites dans l'idée de suivre un mode de vie parfait. Mais du coup, il faut se poser la question, est-ce qu'il l'est vraiment une fois mis en application En fait, le processus écologique, il est rempli d'incohérences qui sont plus ou moins faciles à vivre, et il euh, y a encore surtout la nécessité de se poser beaucoup de questions entre l'action sincère, vraiment, le faire avec, avec conviction et engagement que de réduire ses déchets. Alors, j'ai pris la réduction des déchets, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Euh, décider de, de devenir végétarien, euh, ne plus rouler en voiture, euh, qui, en voiture euh, essence ou diesel, et, et, et d'ailleurs, il faut se poser la question, est-ce que l'électrique est aussi pertinente Enfin, bref, j'ai l'impression que c'est des questions euh, perpétuelles, mais euh, ça peut être n'importe quelle, euh, voilà, quelle branche, faire plus de vélo, euh, j'en je, sais rien. Et du coup, il y a la question de faire ça de façon très sincère et très engagée et très convaincue, il y a faire ça parce qu'on suit un effet de mode et parce que si on ne le fait pas, soit on va être pointé du doigt, euh, soit euh, on va être accusé de participer euh, à, à tous les mots que j'ai listés plus tôt, ou soit parce que ben, ça, ça permet d'avoir peut-être aussi plus de likes sur Instagram parce que c'est toujours plus cool, euh, vu que c'est très tendance, c'est toujours plus cool d'avoir euh, de, de photographier son potager et son compost plutôt que de photographier sa canette de coca. J'en sais rien. Et il y a aussi, par rapport à ça, tout l'effet greenwashing industriel. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière tout cet engouement écologique, il euh, y a des grands perdants. Et que euh, je suis de toute façon moi, très convaincue par le fait qu'il qu y ait une influence positive, que les gens, si on leur dit... Euh, arrêter de consommer comme ça ou arrêter de faire ce que vous faites euh, de cette manière là euh, parce que ça a un impact trop dangereux sur vous, sur votre santé, sur euh, vos animaux, sur la planète sur la nourriture que vous pourrez peut-être plus manger etc les gens ils sont suffisamment intelligents pour arrêter d'eux-mêmes, il suffit juste d'expliquer le pourquoi du comment et les gens ils sont suffisamment intelligents pour arrêter d'eux-mêmes, par contre euh, ben c'est bien plus dangereux pour l'industrie qui elle aurait des préjudices très importants si tout le monde du jour au lendemain effectivement se mettait à vivre de façon simple, sobre et à avoir son petit potager euh, si tant est que, que chacun est une maison d'ailleurs, c'est un autre sujet. Donc du coup, ben, l'industrie qu'est-ce qu'elle fait Elle est nécessairement obligée de faire du greenwashing. Et donc là, il y a aussi ça. Est-ce que ce que je fais, je le fais parce que j'ai choisi de le faire Est-ce qu'on choisit vraiment ou euh, je le fais parce que, euh, ou est-ce que euh, j justement j'ai acheté mon bocal en verre parce qu'on on, m'a dit que c'était du verre recyclé, euh, que c'était euh, un bouchon en liège recyclé, euh, que c'est une marque qui a des valeurs, machin, mais du coup est-ce qu'on n'est pas là dans du greenwashing et est-ce que justement finalement, sous couvert de vous aider à passer le cap d'une meilleure consommation, on ne vous incite pas aussi à consommer plus donc il y a toutes ces questions-là à se poser, et, et je pense que c'est un petit peu ce, ce flou artistique qui, euh, qui crée euh, justement ce sentiment de culpabilité écologique et d'anxiété écologique. Donc je suis en train de lire en ce moment un livre sur le yoga. <rire> Alors, dit comme ça, ça va sonner tout de suite cliché de parler euh, yoga et écologie, mais en fait... Euh, là, je fais juste une petite parenthèse, vous allez, vous allez comprendre pourquoi, et je, surtout, je ne dis pas que yoga et écologie vont de pair, pas du tout. Mais bref, il s'avère qu'en ce moment, je lis un livre sur le yoga, parce que je pratique euh, personnellement le yoga de façon euh, tout à fait amatrice, mais, mais très euh, fréquente. Et donc, euh, bah, à force de pratiquer ça de, de manière physique, j'avais quand même envie d'en savoir un peu plus sur, euh, sur cette pratique, euh, parce que tout le monde dit euh, ben, qu'elle qu va bien au-delà de la pratique physique, etc., il y a la méditation, la spiritualité, tout ce que tu veux. Ce livre-là, en fait, euh, que, que je suis en train de, de lire, j'ai pu la référence le titre, c'est un titre à rallonge, j'essaierai je, je, de vous redire ça. Donc ce livre, il veut aborder l'histoire du yoga avec un regard quand même académique. C'est un petit peu ce que je recherchais parce que euh, c'est très rare, aujourd'hui encore, de trouver des ouvrages ayant suffisamment de recul sur le yoga. Euh, parce que... Le yoga, c'est une pratique qui, aujourd'hui, est très 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 à la mode en Occident, mais qui est surtout la pratique sur laquelle, je pense, on a construit le storytelling le, plus, le, le, le mieux ficelé de toute l'histoire du storytelling. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est le yoga, parce qu'il y a énormément de variantes, il y a énormément d'écoles, il y a énormément de pratiques, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se rend compte que c'est un produit qui marche. Et donc en fait, on va juste dire que c'est bon pour le corps, que c'est bon pour l'esprit, et que ça vient de l'inde antique. Voilà. Mais aujourd'hui, le yoga, il a des airs surtout de remèdes, de grands remèdes grand remède à tous nos maux, un petit peu d'ailleurs comme l'écologie. Et si bien que, vu que c'est le grand remède à suivre, on ne va pas le remettre en question, même si le fondement qu'on lui a créé est sans doute faux. Et surtout parce qu'il est bien curieusement très adapté aux cultures occidentales, alors que c'est un produit... J'en je, je, parle sous forme de produit euh, dans sa pratique occidentale qui, euh, bah qui, qui est censée venir d'Orient et, et d'une Orient antique. Donc comment euh, quelque chose qui est censé venir d'Orient, donc d'Inde antique, peut aussi bien, mais quel miracle, s'adapter aux préoccupations euh, occidentales du XXIe siècle Donc en fait, sous couvert d'une pratique sage et bien loin de, de la vitesse de notre monde actuel... Euh, sous couvert aussi d'apporter un bien-être absolu, les fervents pratiquants du yoga ils vont s'octroyer la pratique d'un discours moralisateur à quiconque mettrait en doute ses origines ou pire s'affranchirait de certaines strates constitutives du yoga en fait si tu fais du yoga pour être souple, sans penser à ouvrir tes chakras et sans penser à méditer, et eh ben tu es quelqu'un de mauvais ou plutôt tu es euh, un mauvais yogi donc finalement, si les idées et les enjeux sont différents, évidemment, avec l'écologie, euh, la lecture de ce livre-là, elle a quand même fait écho, pour moi, à la préparation de cet épisode. Parce que dans l'écologie aujourd'hui, il y a tout autant de dogmes et d'idéaux à suivre pour être le parfait écolo, euh, à tel point qu'y déroger, ça ferait de toi finalement un mauvais écolo. Et en fait, étonnamment, ces injonctions, elles pèsent presque aussi lourd sur les personnes qui font de leur mieux que sur celles qui ne remettront jamais en question leur façon de consommer. Donc ça, ça fera l'objet de la suite de cet épisode, donc dans la troisième partie de cet épisode consacrée à la culpabilité écologique, que vous retrouverez très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le podcast Les Hodes sur toutes les plateformes d'écoute, et je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à noter le podcast afin de me permettre de continuer à produire de nouveaux épisodes. Je vous donne également rendez-vous sur le compte Instagram Les Hodes Podcasts, pour que nous puissions continuer à échanger sur le sujet et que l'on partage nos expériences. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très vite. A bientôt